0: Hola a todos y bienvenidos al consultorio de finanzas personales del mes de agosto. En esta ocasión eh, me encontraré solo, será más un monólogo que un dúo como estamos acostumbrados con la presencia de Xiaoying. Está de merecidas vacaciones durante estos días. Así que nada, pero bueno, eh, estamos aquí para resolver como siempre vuestras dudas acerca de fondos de inversión, bolsa, fiscalidad y en todo aquello que os podamos ayudar. Recordar que no podemos dar recomendaciones de inversión, sino que podemos dar nuestra opinión, y no es nada más que nuestra opinión, acerca de determinados productos. Y la verdad que, primero que todo, aunque sea este mes, me alegra mucho que, que haya tanta gente que se haya inscrito. Eh, cada vez el alcance y los comentarios en iBox aunque algunas veces sean para quejarse de mis monólogos mi, o de mis coletillas, pero bueno, cada vez eh, está, siendo, está llegando a más personas y, y cada vez yo siento que que como mismo aquella vez empezó el, el podcast hace eh, tres años, incluso fue uno de los podcasts que recomendó eh, iBox como uno de los podcasts que recomendaba en finanzas, la verdad es que está llegando a bastante, bastantes eh, personas estas últimas emisiones. Y eso es gracias a todos los que estáis fielmente aquí, eh, cada el, el lunes, eh, último lunes del mes, esta vez estaba de vacaciones este lunes y, y lo hacemos un martes de forma extraordinaria, pero eh, la idea es siempre que el último lunes del mes, a no ser que haya extraordinarios o que no me encuentre por motivos de trabajo en España y tenga que cambiar la fecha. La verdad que intentaremos estar eh, siempre fiel. Recordar que siempre lo podéis ver en diferido en nuestro canal de Rankia Live. Además de en todas las plataformas de podcast, tardamos como unos 3-4 días luego de la emisión en directo en transmitirlo. Pero bueno, vamos allá. Y vamos a, mientras nos van dejando las preguntas eh, por el chat, vamos a comenzar con las preguntas que, que me han dejado y me han enviado al email de consultorio.com. Tenemos una primera pregunta eh, donde nos hacen una, eh, hacen una pregunta acerca de las retenciones a la hora de reembolsar un fondo de inversión. Si recordáis, eh, nosotros siempre recomendamos que a no ser que eh, tengas que necesitar el dinero y que lo necesites en tu cuenta, nunca eh, reembolsar el, el fondo de inversión. Sino lo que recomendamos es eh, pasar a un fondo monetario hasta que tengas claro el siguiente fondo donde lo quieres invertir o si eh, necesitas, eh, eh, quieres estar fuera de mercado porque eh, no sabes si va a venir una recesión o si no estás cómodo con la situación de mercado o han subido demasiado tus fondos si y quieres garantizar esas plusvalías, pues entonces pasar temporalmente a fondos monetarios. De fondos monetarios no tengo que hablar mucho, simplemente en cualquier filtrador ponéis eh, fondos monetarios y hacéis un poco el que menos costes tenga y que mejor eh, comportamiento haya tenido en los últimos cinco años y tendréis eh, varias opciones. Si no, tenéis algún artículo en Rankia donde podéis consultar y hay un foro de debate donde casi todo el mundo intenta debatir acerca de qué fondo eh, monetario utilizan. Hay bastantes conocidos, puede haber de, de Grupama de Le Financier, de Amundi tiene algún fondo eh, también eh, monetario bastante bueno y los de Vanguard también se pueden utilizar algún fondo de Vanguard eh, para este tipo de, de, de estrategia que se vaya a hacer. Pero en este caso el usuario nos comentaba de que había reembolsado el dinero desde su entidad y que le sorprendió que no había sufrido retención. Esto es importante que, que lo sepamos porque muchas personas nos escriben de que por qué eh, hacen reembolsos y eh, les llega menos dinero del que tenían. Y lo importante que sepas aquí es que los fondos de inversión también tienen una fiscalidad similar a lo que pueden ser eh, las acciones y cuando tú generas esa plusvalía, es decir, cuando reembolsas eh, tu dinero a tu cuenta corriente, eh, recibes una retención dentro de, de según el importe de esa ganancia patrimonial. Recordar que hay unas determinadas bandas eh, por ejemplo, creo que recordar que era de 0 a 6.000 se le aplica un porcentaje, de 6.000 a, eh, a 20.000 eh, se le aplica otro y a partir de ahí eh, eh, hay un porcentaje fijo. Entonces, eh, según esa ganancia, se le aplica un tipo de impositivo de retención. ¿Y qué es la retención? La comercializadora te retiene ese importe, se lo reporta a Hacienda y automáticamente sale en tu declaración de la renta. Pero al usuario le pasó todo lo contrario. Y le sorprendió de que no había sufrido retención. La verdad es un caso que no, ahora mismo no tengo explicación real por qué ha ocurrido. Me, te recomendaría que consultaras a ING por qué no te ha hecho retención. Y esto es importante porque ya tanto en la vida, en las inversiones, como en la, parte, en la parte fiscal de nuestras relaciones laborales, muchas personas se alegran de que no te retengan. Ay, es que me retiene muy poco, qué bien, eh, porque... Todo el bruto se convierte en neto en el salario. Y la verdad que esto es, una, esto es una falsedad. A no ser que no estés obligado a declarar, a ti te interesa que te retengan lo que te toca. Tú metes tus datos en cualquier simulador de retenciones y te saldrá el porcentaje según tus características personales que te deberían retener. Esto es en el caso laboral. vale En el caso de los fondos de inversión, no depende de las características personales de la retención, sino que depende... De, eh, el, del importe de la ganancia patrimonial que tengas acumulada en ese fondo. Eso es importante, se calcula la ganancia patrimonial de ese fondo, no el total de la cartera porque si tú solo reembolsas un fondo solo se aplica a ese fondo. Entonces, si tú tienes que declarar eh, pues lo mejor es que te apliquen la retención que te toca, porque si no, esto le pasa a muchas personas que tienen eh, dos empleos eh, eh, sobre todo médicos eh, yo he visto muchos casos de médicos o artistas profesionales, que pasa que tienen un segundo empleo y ese segundo empleo no tiene la obligación de retenerle al porcentaje que le, corresponde, que le correspondería, porque no es su actividad principal o no es el contrato, no es la, con la persona con la que tiene contrato, la entidad con la que tiene contrato indefinido y generalmente le retienen muy poco o un 2%. Entonces, eh, cuando llega esta situación, yo lo que recomiendo a las personas es que se separen ese dinero que no le han retenido, sobre todo si están obligados a declarar y si a mí me tenían que retener un 15 ¿vale? y eh, me retienen un 2 pues esa diferencia te la retengas y hagas como si no lo hubieses cobrado porque seguramente a no ser que tengas características personales como tener hijos, alguna deducción por eh, plan de pensiones o alguna de las deducciones autonómicas que te puedas aplicar generalmente ese importe te va a salir a pagar eh, en tu declaración de la renta del año siguiente vamos a poner un ejemplo yo tengo un segundo pagador que me ha pagado 10.000 euros, ¿vale? Y solo me ha retenido el 2%. Es decir, me ha retenido 200 euros. Según en mi primer trabajo, la retención que me sale es de un 15%. Entonces me tendrían que haber retenido 1.500 euros. Entonces la diferencia, que son esos 1.300 euros, yo es como si no los hubiese cobrado. Me la voy a guardar para ahorro. Pues, ver, es verdad que la puedo invertir un poquito lo que sea, pero Hacienda te va a llamar al año siguiente. Otra cosa es que tú no tengas que estar obligado a declarar. Entonces, si no estás obligado a declarar, pues si te interesa que te retengan poco, bien, pero luego no podrás recuperar nada en la declaración de la renta si la haces, porque hay mucha gente que dice, ay, es que no me voy a presentar la declaración de la renta porque no estoy obligado a, a declarar. Y realmente si hubiesen presentado la declaración de la renta, en, si tienes las circunstancias personales eh, adecuadas para ello, seguramente te, hubiera, te hubiese salido a devolver. Pero esto mucha gente no lo sabe y es dinero que se queda hacienda de retenciones que no devuelve porque la gente no presenta su declaración de la renta. Entonces, en este caso, lo que te recomiendo es que consultes a la entidad, creo que era ING, por qué no te ha retenido y si no te aparece eh, esos datos, pues como me escribiste, este usuario me escribió, Tendrás que eh, escribirle, escribirle, no, introducirlo manualmente, eh, esos datos de la, eh, del, de la retención, la que te corresponde, la que te correspondiese, tendrás que meter los datos del ingreso del, de la ganancia patrimonial que se te ha generado para eh, introducirlo en la declaración de la renta. ¿vale? Tenemos una siguiente pregunta que también nos llegó vía email donde nos hablaba acerca del fondo Hanko Global eh, Value Fund, su similar, similitud o no con AZ Valor, az valor Internacional, y eh, cuáles eran las principales diferencias. Y, claro, nos preguntaba si recomendábamos alguno o, o qué pensábamos acerca de si tenían cabida los dos fondos en las carteras. Vale. Vamos a empezar poniendo un poco de contexto porque hay muchas personas que no nos escuchan eh, de forma habitual o no son eh, habituales del foro de Rankia y quieren saber acerca de un poco de por qué se habla de estos dos fondos, ¿vale? Primero que todo, eh, son dos fondos eh, de corte value, su propio nombre casi eh, lo dice, y sobre todo eh, he hecho un estudio que lo pasaré aquí y cualquiera que, que lo quiera me lo dejan las notas del episodio, ¿vale? Se eh, A los que están en directo les he pasado el enlace. Y los que, lo que estáis escuchando en diferido y estáis interesados en una comparativa entre el Asvalon Internacional y este fondo, eh, podéis ver en esa comparativa unos datos eh, bastante interesantes para ver las diferencias. Primero vamos a hablar de qué se diferencia. Primero, el, el Hanco es un fondo, sobre todo, eh, muy personalista, de John Titt, que quien no lo ha escuchado, recomiendo escuchar en un podcast que tiene con Juan Suk. Escribís escribís eh, John Titt y Juan Suk en Google y os sale el, el episodio donde podéis entender un poco más de su filosofía, es un inversor norteamericano eh, que ha estado viajando por el mundo eh, de muy muy deep value corte de deep value, de inversión muy presente en emergentes tiene alta exposición eh, fue de los pocos que invirtió en Argentina después del corralito de inversión en Asia, pero no Asia, China y Japón que estamos acostumbrados, sino países muy, muy emergentes de Asia, y ha ido eh, pasando. Entonces, en Amban hace, creo recordar, tres cuatro años, eh, lanzó un compartimento que replica su, su estrategia, un fondo que replica su estrategia, y sobre todo eh, ha tenido muy buenos resultados este año y el año anterior, lo que lo ha puesto casi en la cima de, de muchos rankings. Eh, de rentabilidad, y por eso se ha vuelto bastante famoso, era un fondo que los primeros años, no voy a decir que había pasado sin penas ni glorias, pero no había logrado captar mucho patrimonio, pero sí es verdad que en los últimos dos años, además de la revalorización, ha tenido una fuerte entrada de, de capital. ¿Vale? Entonces, hace valor internacional, un poco que describir, eh, uno de los eh, gestores famosos de, de Best Inver, junto con su otro compañero, eh, es decir, Álvaro Guzmán y Fernando Bernat, desde la creación de esta nueva gestora donde, a la cual iba a incorporarse primero para MES pero luego ya por discrepancias no se incorporó eh, ha tenido un corte muy válido pero sobre todo una apuesta muy fuerte acerca de eh, las materias primas es un fondo que ahora esté totalmente invertido en materias primas y materias primas es, es una definición muy amplia sobre todo la, la apuesta o la inversión que, le, que ha salido muy bien a esta entidad es la apuesta en carbón sus principales posiciones, sobre todo con Sol Energy, eh, pues tendrían posiciones compradas eh, alrededor de por menos de 10 dólares y es una, una acción que se ha ido casi a 60 o, o la última vez que la miré estaba creo por encima de 60, es decir, se ha multiplicado por 6 y era una, una de las principales posiciones del fondo. También han tenido eh, una apuesta importante por otros sectores bastante conocidos como puede ser eh, toda esta parte del creo que estaban también en, en, la, en uranio, tenían minas de uranio, tenían eh, exposición a petroleras también, entonces eh, tenían una exposición que han sabido eh, materializar y han sabido aguantar porque eh, a, a Z Valor Internacional sufrió fuertes pérdidas durante la, la crisis sanitaria y esa caída ese año fue nefasto para ellos, eh, perdieron bastante patrimonio, perdieron partícipes y la verdad que, que supieron no tocar la cartera y, y este ciclo bastante alcista de estos últimos eh, año y medio sobre todo de las materias primas y toda la situación desatada de la crisis del de, shock eh, de oferta que ha sufrido estas, esta, este tipo de, de producciones eh, ha hecho que se haya disparado el fondo y, y que la verdad que, que, tenga, que lo haya situado eh, alcista y sobre todo que haya hecho que el track record del, de los gestores se recuperara porque llevaba varios años bastante, como se dice, under performance por debajo de, del índice de, de referencia, o cualquier índice que, util, que utilizásemos para compararlo vale, entonces eh, la pregunta es ¿hay espacio para los dos en cartera? si miramos la comparativa eh, las grandes diferencias que hay entre los dos fondos, el Hamco yo diría que es mucho, mucho más deep value y eso se puede ver en las métricas, casi todas las métricas puedes ver que el PER, que el, pre, el precio free cash flow, que el precio valor contable de las compañías en las que invierte incluso la capitalización bursátil es de pequeñas pequeñas compañías en el HANCO. es decir, eh, y por tanto evidentemente estamos hablando de mientras eh, más pequeñas sean las compañías al final y más eh, sean eh, como se puede explicar eh, más eh, fuera de los países desarrollados nos vayamos, eh, más volatilidad habrá en ese tipo de compañías y más riesgo y evidentemente alguien también me puede decir más potencial. Entonces, si pensamos, eh, eh, Hamco ahora se situaría en un segmento de pequeñas compañías muy di dividido a nivel global, es decir, está muy muy repartido, si veis el informe está bastante repartido y con una presencia en Asia y en África muy por encima de la presencia que tiene AZ Valor Internacional. Entonces, sería aún mucho más arriesgado. Evidentemente, el equipo de gestión que tiene John Titt, de equipo de análisis, es bastante más pequeño y, 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 las, y la cartera está bastante, creo recordar que está bastante más concentrada que la Azeta Valor Internacional. Os recomiendo este último apartado que lo reviséis en el número de posiciones en cartera y, y porcentaje. ¿Vale? Y la otra parte así que, que os diría de AZ Valor Internacional y la diferencia inmensa que puede tener con, esta, con este fondo es que la, el, el monto de patrimonio que tiene. Estamos comparando un fondo de 29 millones como el Hanco con un gigante como puede ser AZ Valor Internacional que tiene cientos de millones bajo patrimonio. Esto que influye que el tipo de compañía a la que pueden acceder uno y otro no, no tiene por qué ser igual. De todas formas, esta eh, estos tipos de fondos que tienen una fuerte exposición sectorial, aunque cabe decir que ambos tienen ya más de un 20% de liquidez en el último informe que aparece de Morningstar y que a Z Valor Internacional ha empezado a rotar la cartera saliendo de algunos sectores, siguiendo a compras eh, más tradicionales como, como puede ser de otros sectores más cíclicos, como puede ser un Kinépolis, creo recordar que tenían en cartera y otro tipo de acciones que no van tan relacionadas con materias primas. Lo cierto es que, que yo no les daría un core dentro de la cartera. Y sé que ahora eh, ni eran tan malos cuando en 2016-2017 eh, estos dos fondos se daban eh, buenas leñas con, y caían mucho más que el mercado. Son fondos, eh, creo seguramente, no he mirado la estadística, pero seguramente tienen una beta mayor que uno. Es decir, caen más cuando cae el mercado y, y suben más que cuando sube su, su mercado y, o su índice de referencia. Entonces eh, no les daría gran exposición, ni antes había que hundirlos y decir que no valían para nada ni, y que se les había olvidado analizar empresas, ni ahora, eh, como veo por ahí, ya me falta poco para ver en Twitter estrategias donde solo tengan estos dos fondos. Eso no es tener una cartera de fondos, esto es subirte una ola y pensar de que esto solo puede subir. Y esto ya sabemos cómo termina, como quienes se subían a los fondos estos de Morgan Stanley Growth, eh, como eh, quien se subía a otro tipo de fondos como el BNP Energy Transition, que subió un 150% en un año y era cuando más lo contrataba la gente, como si fuese subir otro 150% más. Entonces, es eh, pedazo que tenga reservado para exposición a pequeñas y medianas compañías y, sobre todo, todavía un sesgo, en el caso de AZ Valor, un sesgo claro acerca de determinadas eh, materias primas eh, a partir de ahí, yo lo, lo que os he dicho, no les daría más de un 10% y es lo que siempre os hago preguntar eh, ¿AZ Valor Internacional está subiendo por encima de su índice de referencia ¿Sí o no? No me vale que gane un 40 o un 50% vale. ¿Cuánto están haciendo los índices eh, de materias primas? Si yo hubiese cogido un ETF de materias primas diversificado ¿cuánto más le hubiera sacado a Z valor? ¿cuánta volatilidad más eh, me está aportando eso? lo digo porque no perdáis de vista los índices de referencia en este tipo de cosas porque si os quedáis con que ha subido un 30 un 40% un fondo os podéis estar llevando una sorpresa eh, alguien que os saque un ETF que vaya a lo mismo y que gane aún más no he hecho la comparación ¿eh? Eh, Bendita, si alguien viene y pone la comparación de un ETF o varios ETFs de materias primas ¿cuánto están subiendo en el año? y con qué volatilidad lo están haciendo, ¿vale? Entonces, os lo diría. En esta pregunta, para mí, eh, ojo con irte a estos fondos de moda. Yo os lo digo, es mi forma de ver las cosas. A mí, ahora mismo, estos fondos, ya me gustaría verlos eh, pillado cuando, cuando en 2020 se comían un menos 40, un menos 50. Quien sigue mi cartera sabe que, que yo en ese entonces invertí en, en el Cova Selección y en Magallanes, que no llevaba una caída tan fuerte, pero también había caído. Otros apostaron por Oros, otros apostaron por Z Valor Internacional, cada uno en su visión. Pero ahora, aunque ellos, para mí, ellos evidentemente te van a decir que tienen potencial, que todo puede seguir subiendo, no le daría una gran exposición a cartera, e incluso me plantearía, si estoy en ellos, ver qué peso ha tenido en mi cartera porque esto, estas subidas eh, en vertical generalmente no son sostenibles en el tiempo. Entonces, eh, a no ser que hayan rotado toda su cartera y hayan encontrado y con eso hayan hecho crecer el potencial de esas carteras, si todavía tienen en cartera las mismas compañías, el recorrido no puede ser infinito hacia arriba, sobre todo en sectores que no tienen eh, vientos de cola permanentes. Hay muchos sectores de estos que están en una situación puntual de uno dos tres años que por la situación del mercado energético se verán favorecidos, pero evidentemente nadie piensa que en 20, 25 años eh, las empresas de carbón sean las que más estén eh, haciendo dinero por encima de cómo pueden ser empresas quizás de energía nuclear o gasísticas o, o otro tipo de, de energías alternativas que puedan ir sustituyendo estas energías más contaminantes. ¿vale? Entonces yo como siempre, os, esa, esa es mi visión acerca de la pregunta que nos habían dicho. Vamos a los comentarios que nos estáis dejando en el, en el chat. A ver, voy a revisar también por si me ha llegado alguna pregunta al mail, ¿vale? Y os lo, os lo iré transmitiendo a medida de las preguntas que nos han ido haciendo llegar. Vale. Eh, nos pregunta, or, tribo, Saludos. Con una inflación galopante y subidas de tipos de interés, ¿Qué clave nos han, dar de, nos han de dar los mercados para saber que ha llegado el momento de comprar fondos de renta fija? Vale. Eh, una de las cosas que tenemos que diferenciar aquí a esta pregunta es ¿Qué plazo de inversión quieres tú con tu fondo de renta fija? ¿Por, por qué lo digo? Es decir, porque imaginaros que yo quiero invertir en un fondo de eh, que invierta en, en letras del tesoro americano. En bonos a 10 años americanos. Me da igual. Y este bono está en el 3%. Y yo no quiero correr más riesgos y quiero mantener ese dinero de aquí a, a, a 10 años y ganar ese 3%. Oye, pues, si ya está en el 3%, es momento de, de comprarte ese bono si lo quieres mantener a vencimiento. Es un momento bien de, de entrar en renta fija. Ahora, las personas que no quieran estar en renta fija eh, o que quieran jugar a Momentum o que quieran estar evidentemente en una posición más táctica, pues evidentemente la señal que es, va a ser que estos mercados se recuperen es si se revierte de alguna manera esta subida de tipos y en algunos mercados una recesión obliga a una bajada de tipos de interés. Como mismo han subido, que de pronto el enfriamiento tan grande de la economía eh, eh, lo que active sea una bajada de tipos de interés para ver si le ese estímulo monetario... Puede hacer que, que se recupere. Si no, será complicado ver, es eh, decir, ahora mismo se ve complicado ver un escenario donde en uno o dos meses, para el que se, empiece a invertir a una renta fija, eh, vea esas subidas, porque todo lo que todo el sentimiento del mercado es el contrario. Todo el sentimiento del mercado es que vamos a seguir viendo subidas de tipos de interés, que vamos a ver actuaciones monetarias y de cambio de discursos de los bancos centrales. Eh, cambiando el, el tema de eh, sus prioridades y poniendo el centro de la prioridad el control de la inflación eh, sobre todo eh, veremos este invierno si se descontrola el mercado energético a nivel europeo y Alemania sufre eh, empieza a sufrir inflación evidentemente eh, los alemanes tienen eh, el Banco Central en, en Frankfurt entonces tocar la puerta de al lado para ver cómo logran parar esa inflación eh, yo no veo ahora mismo un escenario optimista para la renta fija, pero evidentemente creo que las grandes pérdidas también han quedado atrás. Luis, ¿y cómo se casa esto? Sí, las grandes pérdidas las tienes cuando tú compras un, un bono que tiene una duración de altísima y de pronto suben bruscamente los tipos de interés. Ese, ese impacto inicial... Eh, que es el que ha pasado la renta fija, los tipos de interés de referencia de estar al 0.25, 0.50 al 1.75, 2 ese impacto tan brutal eh, para mí ya ha pasado, es decir, lo peor para la, ese tipo de renta fija ha pasado evidentemente ahora puede aparecer en un tipo de renta fija que había sido muy rentable y que muchos quizás tengáis en cartera porque habéis acumulado este tipo de fondos o porque vuestro asesor se ha metido este tipo de fondos eh, atendiendo al, a la gran rentabilidad que ha tenido en los últimos años, que son los bonos high yield, ojo con este tipo de bonos porque eh, empieza a aparecer eh, un, puede empezar a aparecer en una situación como esta eh, un, el enemigo número uno y peor de la renta fija mucha gente piensa que el peor enemigo para alguien que invierte en renta fija es que suban los tipos de interés y que sus emisiones tengan una duración alta, no, el peor riesgo es que tu acreedor es decir, que a la persona que tú le estás prestando el dinero no pague, es decir, que haya una quiebra y haya impago de bonos, entonces, ojo con esta situación donde una subida de la inflación tan brusca un colapso del mercado energético pueda causar, sobre todo en los segmentos de, de más eh, riesgo los bonos de, de baja calificación crediticia, de alto riesgo primero, que se disparen los tipos de interés a los que tengan que emitir y segundo, que veamos las primeras quiebras de entidades con ese tipo de bonos. Entonces, no sería... Eh, claro, es como la, la parte de si quieres jugar a la ruleta. Evidentemente, si hay una bajada brusca de los tipos de interés en alguna economía, los bonos high yield de empresas de esa economía son los que, los que más favorecidos se van a ver, pero es lo que os digo, que es jugar a la ruleta. Eso no sería invertir. Y entonces, de señales optimistas de renta fija, mientras no veas en el horizonte bajadas de tipos de interés, a no ser, como explica al principio, que a ti lo que te interesa es mantener esos bonos a vencimiento, eh, puede sufrir bastantes fluctuaciones todavía eh, en el periodo que, que ese bono eh, tenga, tenga vigencia. ¿Vale? Nos pregunta Ángel. Eh, hola, he leído que con el rebalanceo que hacen los roboadvisors, se puede ganar una rentabilidad extra que a lo mejor un particular no sería capaz de sacarla. ¿Es así? Muchas gracias por el consultorio. Vale. Eh, ojo con estos mitos. Hay varios estudios que han hecho, evidentemente, los robo o los gestores de cartera, pero no digo que sean falsos, que un rebalance automático eh, de, estas, eh, de, de estas carteras y de los porcentajes de asignación ofrecen a largo plazo puntos de rentabilidad extra, ¿vale?, eh, sobre eh, una cartera eh, que no se rebalancee, ¿vale?, pero esto tiene un poco, de, es, es lógico, imaginaros una cartera al final que tú tengas un 10% en renta variable americana y de pronto ha caído tanto, ¿vale? Que ahora pesa un 5% en tu cartera. Pues el rebalanceo automático ¿qué hará? Comprar en ese momento más hasta llevarlo al eh, 10% eh, objetivo de esa cartera. Entonces al final ¿qué está haciendo? Comprando cuando más cae esto es lo que más o menos intentamos eh, repetirnos a fuego casi todos los inversores, que en ese momento está comprando en el punto quizás más bajo de esa renta variable americana, imaginaros el caso contrario, la renta variable americana pasa del 10 al 20%, pues en ese momento, como hay un desvío de objetivo, vende la renta variable americana, y es verdad que quizás si sigue subiendo la renta variable americana, podría haberse eh, aprovechado aún más al tener más porcentaje en cartera pero lo vuelve a su precio objetivo. Entonces, está vendiendo cuando es caro y está comprando cuando es barato. Ahora, eh, esto lo podrías hacer tú mismo. Lo único, es decir, entonces, el, la diferencia comparativa es, vale, el RoboAdvisor, si lo hace automático, te hace olvidarte de esto. No estarte preocupando de tu cartera y ya sabes que si hay un desvío, tú solo te tienes que dedicar a ahorrar. Para mí, este es el mejor marketing que puede hacer un RoboAdvisor. El explicarle a la gente oye, tú vas a estar invertido en los principales índices mundiales, no vas a estar súper concentrado en Estados Unidos o súper concentrado en un, una tipología de activos, sino que vas a estar tan diversificado que vas a minimizar bastante el riesgo y eh, tú solo preocúpate de ahorrar porque encima, si esto cae, nosotros nos vamos a encargar de que con tu ahorro podamos rebalancear y tu cartera rebalancearla para comprar lo que más ha caído y vender lo que ha subido mucho y se ha separado del, eh, del valor objetivo de la cartera, ¿vale? Y sobre todo estos rebalanceos aportan mucho cuando ocurre en la cartera, por imaginaros, vamos a situarnos en, una, en un escenario de 2019, sobre todo 2019, que sube todo. Decir, si tenía renta fija sube porque los tipos siguen bajando, si tenía renta variable, cualquier tipo de renta variable todo subía, no me recuerdo así algún quizás Latinoamérica creo que ese año bajó, no, no recuerdo bien, ¿vale? Pero, pero alguna cosa rara que los roba tampoco tienen mucho, pero que, que pueda haber caído, pero en general todo subía. Entonces, en ese tipo de entorno donde todo sube, es que no hay rebalanceos, porque como todo sube a la vez, todo mantiene su ponderación. Pero imaginaros estos escenarios donde tienes a Estados Unidos cayendo un 20%, China, eh, esto es el escenario de la crisis sanitaria, recordar que Estados Unidos cayó un montón, China se mantuvo porque tenía la pandemia, eh, la crisis eh, bastante controlada, entonces esto sí crea unos diferenciales de peso en tu cartera, de tu cartera objetivo, que sí puede crear eh, unas, cosas, eh, unas diferencias que esos rebalanceos te van a ayudar a, a resolver, entonces eh, sí, si la pregunta ¿crea porcentaje extra? lo que dicen los estudios es que sí eh, significa que, que eso nos vaya a a hacer la gran diferencia. Yo no te diría que tanto, pero sí es verdad que te quita un trabajo de estar rebalanceando tú. Ahora, ojo, eh, una de las cosas que esto lo, no sé si habéis visto una charla que, que tengo con Unai, en la presentación de su libro. Unai Ansejo es el, el CEO de, de Indexa Capital y una de las cosas que toca en su libro es el coste que nadie ve de los rebalanceos, que el coste que tiene porque tú estás pasando dinero de un fondo a otro fondo y evidentemente hay un redondeo de participaciones que puedes comprar y demás. Algo muy técnico, os, os animo a que, que leáis acerca de los redondeos de participaciones en fondos de inversión, pero que en carteras muy pequeñas, si tú por cada traspaso o cada rebalanceo, imaginaros que yo tengo 1.000 euros y por cada rebalanceo pierdo 10 euros, estoy perdiendo el 1% de mi, de mi patrimonio en este tipo de rebalanceos. Entonces, ojo con esto, porque hay ahora hay mucha gente que empieza, y ya voy a aprovechar esto para, para lanzar una alerta, que yo creo que no la había lanzado nunca, pero sí creo que había comentado el tema. Ojo con empezar, carteras de 1.000 euros, porque hay fondos que puedes meter 10 euros, es verdad que hay fondos que puedes meter 100 euros, 200 euros, y hay muchas carteras de 20-30 fondos con muy poquito patrimonio, y que se la pasan jugando a traspasar fondos, traspaso de un lado para otro, traspaso de otro lado para otro porque ahora hay otro fondo que lo ha hecho mejor, han puesto un tweet la cuenta que sigo y ahora voy a comprarme este fondo porque mira, no lo tenía ojo con este tipo de cosas porque aunque tú lo, no, no, no lo notes, en esos traspasos hay unos redondeos puede haber una comisión de cambio de divisa que te haga perder un porcentaje importante del patrimonio, evidentemente quien tiene 100.000 euros, 150.000 no se va a dar cuenta de esto, pero quien tiene mil ese porcentaje va a ser bastante importante, ¿vale? Entonces, es, es algo que, de lo que quiero alertar. Eh, Recacho nos pregunta, hablando de renta fija, a la hora de crear una cartera, teniendo en cuenta que tenemos un asset allocation de 40% de renta fija, ¿dividirías ese 40% en diferentes fondos de renta fija? Sí, 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 clarísimo. Eh, clarísimamente. Según tu perfil de riesgo y, y no concentraría. Es decir, a ver, puedes decir, voy a coger el ETF de Vanguard del el mercado completo de bonos y ahí tendrás un porcentaje en bonos de gobiernos, un porcentaje, ellos mismos te harán esa división. Eso es, si no te quieres complicar la vida, coges un ETF o un fondo indexado de Vanguard que replica todo el mercado de bonos y ellos harán la separación. Si no, te la puedes montar por ti mismo incluso ese 40% darle una distribución de decir, vale, ¿cuál es la renta fija que yo creo que más... Eh, eh, ¿Segura es? Pues la renta fija de, go de gobiernos o la renta fija de empresas eh, muy seguras, ¿vale? Busco ese tipo de fondos y le doy, de ese 40%, le doy un 50% a ese tipo de fondos. Luego le doy un, cuar un 20, un 30% a otro tipo de, de fondos. Oye, le doy un, quizás un 5 a bonos convertibles, sobre todo que deben dársele peso cuando ha caído mucho el mercado o empiezo a, a buscar... Eh, bonos con alto cupón ese tipo de fondos y por ejemplo puedo tener añadirle eh, fondos que, de renta fija que puedan tener un poquito más de riesgo ya que están eh, van buscando ese, ese movimiento como puede ser el buy renta fija que son fondos que ya van a, no son fondos conservadores, aunque se le llame renta fija no son conservadores, entonces dentro de tu asset allocation de renta fija no significa de que te la juegues todo a un fondo a no ser que ese fondo ya haga una diversificación entre bonos adecuada para ti, ¿vale? Vale, Luis de Anta, que creo que es usuario del curso de fondos y de la formación continua, nos pregunta separando los fondos que invierten en países emergentes de los mercados frontera, respecto a estos últimos ¿qué países sugieres priorizar en renta variable para una inversión a largo plazo? Vale eh, para quien no lo sepa MSCI, que es como la referencia a la hora de crear eh, índices, ¿vale? Y recordar que sobre los índices tú no puedes invertir directamente, no puedes llamar a MSCI y decirle, oye, dame un poco de MSCI World, que quiero invertir, te doy mi dinero y me lo inviertes ahí en eso del MSCI World. Estas empresas al final lo que ganan dinero es creando estos índices y buscando quién los replique. El que los replique, ya sea una gestora que crea un ETF, un... Una, un, un mercado de futuros que lance un futuro sobre ese índice, proveedores de CFDs, eh, opciones sobre ese índice, fondos indexados sobre ese índice, todos esos. Yo no puedo crear mañana el fondo Rankia MSCI Wall y no pasar por caja y pagarle a MSCI por usar esa marca y usar esa referencia. Esto es lo que, lo que os quiero transmitir, ¿vale? Entonces, MSCI, y, y os invito a que si tenéis tiempo consultéis su web y busquéis eh, la clasificación por índices, porque hace, tiene un blog muy bueno, es verdad que está en inglés, pero tiene un blog muy bueno acerca de construcción de índices, asset allocation, es verdad, a mí es uno de los blogs que más me gusta leer cuando tengo tiempo, no es que lo lea todas las semanas ni nada de eso, pero eh, tiene una separación y una clasificación de los países y de los mercados, y entonces ahí es donde, por ejemplo, eh, tienes, la, ellos le llaman familias de índices, entonces tú tienes el MSCI World, que es el índice principal, yo diría que el, el, que, el que más patrimonio hay eh, replicando, vale y ellos tienen una clasificación de países que incluye el MSCI World, y luego ellos le otorgan el peso y así crean el índice, el peso que tiene que tener esa renta variable, y ya luego ellos seleccionan las acciones que conforman el índice para darle ese peso. Luego hay otro índice que es de otra familia que se llama MSCI eh, mercados emergentes, Emerging Markets ¿vale? y ojo, ¿por qué digo familia? porque del MSCI World salen otros índices, puede salir el MSCI World Small Caps puede salir el MSCI World eh, Technology, que son subconjuntos dentro del conjunto grande que es el MSCI World, pues bueno, también hay un MSCI, Emerging Markets ¿vale? que, que agrupa a países eh, eh, de mercados emergentes y allí podéis ver una tablita a ver si la... Si la, mientras lo estáis hablando, os puedo compartir a los que estáis en directo para que, para que veáis la tablita de cómo se divide la familia de índices, ¿vale? Y eh, lo podéis ver eh, así. Y luego hay otro índice eh, que es el de el Mercado Frontera, ¿vale? Y entonces, en los mercados Frontera sobre todo, son estos son índices de por capitalización bursátil, luego hay otros índices de factores, estrategias y, y demás, ¿vale? En los mercados frontera son países, como puede ser, eh, creo recordar que estaba eh, Vietnam, que estaba Pakistán, que estaba Kenia, son países que seguramente vosotros estáis descubriendo ahora mismo que eh, tienen que tienen bolsas, es decir, ¿no? que no sabías ni que esos países tenían eh, mercados donde tenían empresas cotizadas y demás. Entonces, en esos mercados fronteras, eh, ahora se ha puesto muy de moda la inversión en esos fondos. Yo eh, no soy partidario, aunque se ha puesto muy de moda coger un, un fondo, un ETF de un solo país, de estos del mercado frontera, porque evidentemente son países que están creciendo a un ritmo bastante interesante, como lo fueron en su mercado emergente. Entonces la gente, un poco la visión que tiene es, oye, el MSCI Emerging Market. Eh, si lo hubiese visto a 20 años, quizás hubiese batido al MSC World. Sí, pues con más volatilidad. Pero luego miran los mercados frontera y digo, oye, si incluso hubiese invertido antes de que estos mercados se hubieran convertido en mercados emergentes, invierto a muy largo plazo en mercados frontera, pues podría tener una rentabilidad aún mayor. Y entonces eso no nadie te lo puede asegurar, pero bueno, es una suposición bastante válida que pueda hacer alguien. Y entonces van aún así a rizar más el rizo y eh, apuestan por, oye, ¿y si, y si lo que hacemos es en vez de cogernos todos los mercados fronteras, ¿por qué no nos cogemos determinados países de los mercados frontera que yo crea que lo, que lo va a hacer mejor? Y entonces... Aquí es donde ya empieza ya la complejidad, ¿vale? Y tú qué conoces de Kenia, tú qué sabes de Vietnam, ¿qué pasa con estos eh, mercados? Que por ejemplo en 2020 el mercado que, que más creció fue el mercado de renta variable de Vietnam y en todos los índices estos de que salen todos los índices que sale un cuál fue el fondo que mejor lo hizo, etcétera, etcétera. Pues te salía un fondo de Vietnam ahí con un 70%, y todo el mundo, claro, a esa hora es, holy si, eh, si hubiera comprado Vietnam, pues mira la rentabilidad que hubiese tenido. Yo, y sabéis que tengo mi cartera modelo publicada por ahí, yo invierto en mercado frontera en, eh, de forma global, de forma global, con un fondo que invierte en todos, luego le da sus ponderaciones y demás. Si ahora me dices, Luis, pero va, mojate y dime de mercados fronteras, ¿cuáles crees que serán emergentes en 10, 15 años? Pues seguramente, eh, para mí, de los mercados fronteras, eh, estará muy cerca de ser emergentes eh, seguramente Vietnam, diría que Vietnam estaría cerca, eh, los países, eh, Islandia también estaría de ser un, un país emergente, que ahora es eh, mercado frontera luego está Marruecos Bahrein, quizás sí te diría que los mercados del Golfo Pérsico eh, tienen todas las papeletas para ser un centro financiero que se desarrolle bastante y que compañías de ahí salgan a cotizar y que tengan la fuerza de ser un mercado emergente el este de Europa me cuesta verlo más porque son eh, si ya Rusia está metida ahí como emergente me cuesta ver que esos países alcancen un desarrollo me refiero, puede ser los típicos Kazajstán y todo esto, han tenido una evolución, sí, pero que los vea como grandes líderes, pues tendría que estar apostando a que esos recursos naturales van a ser líderes en 20 años y no tengo ni idea. Pero más veo a países del sudeste asiático por población y por desarrollo tecnológico que sus empresas puedan salir a mercados, financiarse y darle un poder a ese económico financiero que se vio tocado desde hace 20 años de la crisis que hubo en los tigres asiáticos, pues creo que veo más ese tipo de países. África es la eterna incógnita, yo estuve en Kenia, y es verdad que las compañías que cotizan eh, son compañías que allí tienen una fuerte presencia, eh, pero estaríamos un poco implicando que esas no solo tengan presencia en ese país, sino que se desarrollen más en África y esas empresas tengan un desarrollo, y la verdad que lo, quien sabe un poco, quien ha estado allí recientemente y demás, Simplemente la verdad que ve que esas empresas básicamente terminarán en manos chinas todas porque tienen una deuda tan grande esos gobiernos con China que, que me cuesta ver que, que el, el gigante asiático no se quede con todo eso y entonces evidentemente no habría un gran desarrollo del mercado financiero local si no serían empresas o, o, o gestiones estratégicas o localizaciones estratégicas como los puertos, como las telecomunicaciones de todos esos países dominado por empresas estatales chinas. Básicamente es un poco la, la visión que pude tener de, de mi viaje a Kenia y Tanzania a principios de, de este año, ¿vale? Entonces, no sé si respondí la pregunta, pero si, si me tengo que mojar, pues te diría que veo más desarrollo en Asia eh, que en el resto de países que son catalogados ahora mismo como mercado frontera. Sergio nos pregunta, eh, buenas tardes, llevo un día, unos días escuchando Hablar del ETF de Invesco, Bloomberg, Usit. Us he visto que en los últimos años ha tenido una subida bastante fuerte. Podría ser que ya no merezca la pena entrar por haber tenido una subida, como tú llamas, muy vertical. Es lo que te comenté Sergio, Con lo mismo pasa con AZ Valor Internacional. Ahora todo el mundo te muestra ese tipo de ETFs. Y, y quizás sí son ETFs que debas tener en tu cartera, pero para darte diversificación y para tener un porcentaje en tu cartera de tener exposición a este tipo de cosas. Pero evidentemente, ahora no es el momento de meterle un 40% de tu cartera STF y oye, y seguramente vendrá alguien un año y me dirá, mira dijiste que no había que meterle un 40%, has subido un 20%, si tuvieras el 40% pues tendrías un 8% de rentabilidad ya que solo te daría STF pues sí, me arriesgo a eso pero para mí la reversión a la media y, y, y implica que este tipo de subidas verticales generalmente tiende a, a moderarse porque el mercado al final se, va, se termina autorregulando y evidentemente no es una cosa de un mes o dos, pero no, al final termina pasando. Entonces, si me dices, hay que tenerlo en cartera, yo te diría que sí, pero no ni ahora ni hace cinco años. Es porque decides tener una apuesta de bajo coste en tu cartera de materias primas y no te quieres complicar acerca de si vas a encontrar un fondo que lo haga mejor que STF. STF va a representar ese porcentaje de materias primas que quieres tener en cartera. Me pregunta José Ángel, que me había saltado una, aquí una pregunta, ¿qué opinas de los fondos ESG? ¿Caso de querer contratar un indexado al MSCI World, merece respecto al que no lo sea? Uf, eh, no hay un estudio ahora mismo mmm, que diga que los filtros que utiliza MSCI o cualquier otro proveedor de índice para escoger sus empresas ESG eh, sea mejor indicador. Eh, o que obtenga más rentabilidad que el MSCI World y demás ahí hay mucho, mucho marketing y ojo, no estoy en contra de eh, los fondos SG. lo que digo es que he visto tantas metodologías y buscar ahora mismo buscar eh, el MSCI World SG y repasar sus componentes y seguro os llama la atención a alguna empresa que dices mm, y esta empresa debería estar aquí y es que comparas un índice de empresas sostenibles a nivel mundial, de un proveedor y de otro proveedor, y no se parecen en nada. ¿Por qué? Porque utilizan distintos sistemas de medición de la calidad de. Porque muchas personas piensan que ese es y solo se quedan con la parte de, de environmental, de, de la parte de medio ambiente, pero hay otra que es social y de gobernanza corporativa. Es decir, y, y se nos olvida cuántas empresas, por ejemplo, vamos a pensar. Y no tengo nada en contra de esto, pero vamos a ver el caso de, de Iberdrola, ¿vale? Es una empresa que seguramente está haciendo muchísimo por las energías limpias aquí y la energía limpia eólica y demás, pero lo que han mostrado los últimos eh, meses y demás, ojo, no sé si es cierto o no, es decir, no acuso a nadie, sino lo que está sobre la mesa y se tiene que ser juzgado y tiene un juez que decir si es cierto o no, es que había mala praxis corporativa, sobre todo eso. No sé si es cierto o no, ya lo digo. Eh, no estoy acusando Iberdrola, podría haber usado otro ejemplo de empresas y hay muchas de este tipo de empresas o nadie puede decir que Tesla, por ejemplo, es un ejemplo de buenas prácticas corporativas seguramente, medioambientalmente, sea una empresa líder en eso, de apuesta por la transformación energética pero eh, la forma de proceder de Elon Musk, diciendo que la sacaba de bolsa, que luego no la sacaba que esto, lo otro, pues evidentemente no me parece un, un criterio de un buen gobierno corporativo de esa entidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho marketing con esto y, y veréis que hay en algunos índices de SSG, que hay empresas petroleras, ahora me encantaría ver cómo recalculan todo esto cuando el gas y la energía nuclear sea verde, cuando hace dos días era un criterio de exclusión en muchos eh, índices, entonces, como no hay eso, yo de verdad, eh, y sé que ahora mismo hay muchísimos, por ejemplo a Mundi creo que el SP500 ya no ofrece la Mundi SP500, sino que tienes que contratar el SP500 ESG la verdad no hasta que no haya un suficiente tratar récord de historia haya un criterio común y haya unos estudios que demuestren que este tipo de criterios hace ofrecer más rentabilidad, yo no me complicaría la vida, porque lo que sí he visto es mucho producto ESG bastante más caro que el producto tradicional, ¿por qué? porque supuestamente te dicen que hay que pagar estas eh, análisis extras para no saber si la compañía es buena o mala o no financieramente, sino para saber si estos criterios se cumplen o no y, y hay un coste extra de esos estudios, de estos sistemas patentados y demás y bla, bla, bla. Y estos equipos que hay que aumentar, equipos de análisis para incorporar analistas ESG CSG, bueno, una historia. Entonces, eh, yo no, no sería un criterio ahora mismo si me dices de para invertir indexado con lo que tienes, bien, oye, si tú crees que ese, tu inversión va a hacer que los fondos cada vez presionen más a las compañías y va a eso implicar un cambio en el gobierno social corporativo o, o el impacto ambiental o social de estas empresas, oye, bienvenido sea, evidentemente eso es, es loable. Pero no lo mires por la parte de rentabilidad o de si va a, a ser mejor o no. Si tú quieres invertir en, en inversiones sostenibles, hazlo porque eres un fiel convencido de que ese dinero hará que los fondos cada vez tengan más interés por sacar este producto y porque estos productos sean realmente sostenibles y presionen a las empresas. Pero, pero no por la moda y demás, porque es que si no, de verdad, ¿vais a pagar más por tener lo mismo o menos. Vale. Eh, nos pregunta Artigo, está bien los fondos monetarios como valor refugio pero si al hacer el traspaso ante un cisne negro tarda una semana o más ya se han evaporado los beneficios acumulados ¿hay alguna forma de agilizarlo? una forma de agilizarlo, eh, a ver, si ocurre un cisne negro ocurre de la noche al día y te va a pillar ya con eso dentro básicamente, donde tú te puedes ir a fondos monetarios es, eh, por ejemplo, ante grandes votaciones que pueda haber, oye, me voy a ir a liquidez antes de las elecciones de Estados Unidos o el día del Brexit o cosas así, porque no veo claro qué va a salir y prefiero que el mercado reaccione y ya está. Sí, te perderás esa edad, pero tú estás tranquilo ante eventos de una magnitud. ¿Cómo hay formas de agilizarlo y que no tarde mucho? Eh, pues te diría que eh, si tú estás en una comercializadora y esa comercializadora tiene fondos monetarios de la casa, generalmente esos traspasos, eh, suelen ser eh, más ágiles. De todas formas, recordar que los traspasos, aunque demoren X cantidad, siempre toman valor liquidativo del día en que lo ordenaste, a no ser que haya sobrepasado la hora de corte. Parece muy friki saberse la hora de corte, pero a veces por minutos puedes perder rentabilidad y a ti te ha dado igual hacer la orden. Entonces, consulta con tu entidad cuáles son las hora de corte que aplican a los valores y así ya lo tienes. Y ya sabes que si es la una de la tarde, pues ya sabes que si haces el traspaso después de la una, pues va a tomar valor liquidativo al día siguiente. Y sobre todo los fines de semana son más llamativos, eh, sobre todo en la diferencia entre tomar valor liquidativo un viernes o valor liquidativo un lunes. ¿Vale? ETFs del sector financiero por subida de tipos. Es, un, un, es una inversión interesante la que propones, Alberto. Y hay varios. Te recomiendo eso, que... Creo que, que en el foro estaban hablando de, de ETFs del sector financiero. Si no, abre un hilo y hay varios. O puedes buscar en Morningstar, vas al filtro de ETFs y escribes en el buscador generalmente financials o banks o cosas así y, y hay varios ETFs. Creo que de Invesco hay uno, hay varios. Y sería interesante, pero es lo que, es lo que te digo. Son parte para la cartera Momentum o la cartera táctica que puedas tener. Esto es lo que siempre en, en el curso o a veces os intentaba transmitir de que vale, yo tengo un 80, un 90% de mi cartera que no toco o que es toco muy poco, ¿vale? A no ser que haya cambiado cosas. Y luego puedo tener un 5, un 10% para, eh, no voy a llamar llamarle apuestas, pero para eh, decisiones de inversión tácticas. Y decisiones de inversión tácticas puede ser esta. Oye, yo veo que en los próximos meses Va a haber un repunte de los precios agrícolas, busco ETFs de agricultura. Creo que la inflación va a subir, esto va a hacer que los tipos suban. ¿Quién se va a venir beneficiado? Evidentemente el sector financiero. El sector financiero, siempre que la situación no sea tan crítica y los ratios de mora se disparen, porque esto puede pasar también, de que una entidad, eh, sus activos, no, sepa, no son todos los bancos iguales, y hay subida de tipos. Claro, cuando decimos sector financiero, aquí hay que estar diversificado porque puedes estar en cuatro bancos de un país que la mora se dispare y el banco sufra, tenga problemas de liquidez, de solvencia y ya tenemos un problema. Pero, evidentemente, lo que nos dice el manual es que si los tipos suben, eh, los márgenes de comisiones de las entidades, que es la fuente de ingresos, se van a ampliar porque van a, a ofrecer los préstamos, las hipotecas a unos tipos muy superiores que a los que se están financiando y captando dinero a través de depósitos o de cuentas a la vista. Entonces, yo sí lo veo, pero es lo que te digo, un, dale un ese aparte del 5 o el 10% que tengas en tu cartera para cosas tácticas. Y ojo, que no se te convierta tu cartera en 80% de apuestas tácticas. Vale, voy a meterle 10% a la agricultura, 10% a materias primas, 10% al sector financiero, 10% eh, a mercado frontera porque creo que lo va a hacer bien, 10% a renta fija, eh, claro, es que ese no, es decir, el 10% está para jugar, vale, pues voy a, tengo cinco eh, inversiones especulativas, pues le doy un 2% a cada inversión especulativa, con cinco fondos, pero no llenéis vuestra cartera de inversiones, tal, a no ser, oye, a no ser que os guste jugar a esto y os creáis que vais a acertar siempre, y, y en el fondo, sí, puede ser muy rentable, pero... Pero esto es como todo, ¿sabes? Entonces, eh, ahí es un poco la, mi, lo, lo que puedo pensar. Eh, nada, la verdad que, que espero que, que os haya servido este consultorio de finanzas express personales del mes de agosto, bastante veraniego. Eh, y, eh, en la siguiente ocasión espero que esté mi compañera Cionín. Seguramente lo adelantaremos porque estaré de viaje por Chile y México por trabajo, organizando tres eventos de cultura financiera allí. Entonces seguramente sea el penúltimo lunes del mes que hagamos el consultorio de septiembre. Como sabéis siempre podéis escribirme a consultorio@arranque.com, Luis o poderme encontrar por el foro, Twitter y demás. Como siempre os invito a si os ha ayudado este consultorio a dejar alguna reseña en tu plataforma de podcast favorita o en Google o en TrusPilot, donde quiera que puedas encontrar y explicarle a los demás cuál ha sido tu experiencia y cómo has aumentado o si te ha ayudado o no estos consultorios o la labor que hacemos en Rankia un saludo a todos y buenas inversiones si te ha gustado nuestro podcast te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios además no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades